0: Hello, hello Bienvenue dans la cinquième saison de Famille et Voyage, le podcast. Cinquième saison Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes Je suis Stéphanie, maman de deux nados et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car... Vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et aussi leurs galères. <rire> Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation Charlotte a répondu à mon appel à conversation sur la Jamaïque. Elle a découvert cette île en février 2020 avec son mari Emmanuel et leurs deux garçons Cléo et Nilas de 8 et 5 ans à l'époque. Arrivés à Montego Bay, ils sont partis pour un magnifique road trip de deux semaines. Ocho Rios, le comté de Portland, Kingston, évidemment, Treasure Beach et Negril. Toute la famille a adoré la nature sauvage de la Jamaïque, entre cascades et plages de rêve, et a découvert une véritable culture raga Plutôt loin du culte de Bob Marley qu'on pourrait imaginer. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Charlotte en Jamaïque. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Charlotte Bonjour Comment ça va
1: Ben ça va Stéphanie et toi
0: Ben écoute, super bien. Où est-ce que tu te
1: trouves aujourd'hui Alors, nous, nous habitons dans le sud de la France. Nous sommes en Camargue. Plus précisément, ça s'appelle Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est entre Arles et Martigues.
0: Ah, oh, ça fait trop rêver Ouais, il fait super beau bon, en plus aujourd'hui. J'avoue,
1: ici aussi,
0: il fait plutôt beau. Et c'est vrai que moi, ça me fait toujours euh, bien, du bien. Euh, ce, ce petit accent soleillé, euh, quand on est à Paris, euh, on, on aime ça.
1: Et oui, je comprends, je comprends.
0: On va partir au soleil aussi avec toi, un peu plus loin, puisqu'on va en Jamaïque. C'est une destination qu'on nous avait demandé sur le podcast. Est-ce que avant de rentrer dans les détails de la Jamaïque, on peut repartir un tout petit peu en arrière et tu peux nous raconter ton premier souvenir de voyage
1: Oui, alors mon premier souvenir de voyage, euh, c'est la première fois où j'ai pris l'avion. Donc j'avais 7 ans et j'étais toute seule. Parce que j'avais pas mes parents, il fallait que je rentre euh, bah, dans le sud et les routes étaient enneigées. Donc euh, j'ai fait un tout petit vol, j'ai fait Lyon-Marseille. Mais je me souviens avoir été accompagnée du coup des, euh, des hôtesses de l'air. Hein. Il y avait d'autres enfants avec moi, donc euh, j'ai un super souvenir. Moi j'ai passé un bon moment. Mes parents étaient très stressés, mais euh, moi je me, c'était vraiment top.
0: C'était euh, une première euh, mise en bouche euh, d'un voyage en avion. C'est ça. Et tu as eu l'occasion, avant la Jamaïque, de le reprendre, j'imagine
1: Oui, c'est ça. Après, euh, on a voyagé lorsqu'on était adultes, mon mari et moi, et on a pas mal voyagé vers la Grèce, puisque du coup, il est originaire de là-bas. Et voilà, on a pas mal voyagé. On n'est pas allé super loin avant la Jamaïque. C'était le, le gros voyage avec les enfants. Ah, et du
0: coup, est-ce que tu pourrais nous définir euh, votre façon de voyager euh, tous ensemble
1: euh, alors nous, on n'aime pas vraiment les hôtels, euh, les, les gros complexes hôteliers, on l'inclusive, tout ça. On n'est pas très fan, hein. euh, même si c'est vrai que c'est pratique avec les enfants d'avoir des buffets, les animations, tout ça. c'est pas vraiment ce qu'on recherche parce que du coup, on a l'impression de rester entre touristes et de pas trop découvrir le pays où nous sommes, donc ça nous plaît moins. On préfère louer une voiture, être itinérant et notamment en Jamaïque, ce qu'on a fait, euh, de pouvoir faire le tour de l'île.
0: Bah Du coup, voilà, la transition est faite, on part en Jamaïque. Est-ce que tu peux nous situer, la Jamaïque, parce qu'on sait globalement où c'est, mais pas tout à fait
1: Eh bien, la Jamaïque, c'est une île qui se situe dans la mer des Caraïbes, elle est juste au sud de, de Cuba. Et vous y êtes allée quand Alors, nous y sommes allés en février 2020, donc juste avant l'épidémie du Covid. Quel âge avaient les enfants Alors, le plus grand avait 8 ans et le plus petit, 5 ans.
0: Pourquoi tu as choisi cette destination Tu l'as dit, vous alliez pas très loin, enfin pas très loin, tout est relatif, en tout cas moins loin avant. Et pourquoi cette fois-ci, euh, vous avez décidé d'aller plus loin
1: eh bien Justement, on voulait vraiment euh, un beau voyage des paysans. Et pour nous, euh, comme c'était loin, on ne se voyait pas partir deux semaines sans les enfants, puis voilà, ils grandissaient, donc on s'est dit que c'était le moment. On a toujours voulu aller en Jamaïque parce que la, la culture là-bas nous plaît. En France, on va dans des festivals de reggae tous les étés avec les enfants, ça leur plaît aussi. C'était quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps et on a, on a sauté le pas.
0: Comment tu as organisé ce voyage
1: Alors, au début, j'ai voulu organiser ça un petit peu toute seule. J'ai pris les billets, enfin, les vols internationaux de mon côté et ensuite, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que ça allait peut-être être un petit peu compliqué de faire ça toute seule, parce qu'on était quand même quatre. J'ai vu aussi les prix euh, des hôtels, etc. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur une agence francophone, du coup, qui est, euh, est là-bas sur place. Et je les ai contactés et ça s'est fait, fait tout seul.
0: C'était du coup plus intéressant de passer par eux, parce que sans doute ils connaissaient, et même au niveau tarif, tu euh, as vu qu'ils euh, trouvaient des meilleures choses que toi
1: Oui, c'est ça. Au niveau tarif, c'était plus, plus intéressant, même s'il y a quand même une commission, c'est vrai, c'est une agence. mais C'était tellement personnalisé et tellement euh, bien ficelé, en fait, avec les guides sur place, etc., que je ne regrette pas du tout d'avoir pris une agence locale. Tu te souviens de son nom euh, oui, c'était Latitude Jamaica. Et tu les
0: as trouvés par hasard, euh, enfin par hasard, en cherchant sur Internet
1: ben, Je suis passée par euh, la grosse plateforme Evaneos, qui eux mettent en contact plusieurs, plusieurs agences. Et puis ça s'est fait comme ça… Euh...
0: Est-ce que tu avais eu plusieurs euh, propositions et tu as choisi celle-là ou c'est la seule agence que tu avais trouvée Non, c'est la
1: seule agence francophone que j'ai trouvée là-bas parce que le tourisme français n'est pas du tout développé là-bas. Enfin, francophone un petit peu, puisqu'il y a des Canadiens, enfin des Québécois, mais euh, pas plus que ça. Hein, Il y a très, très peu de tourisme français.
0: Est-ce que tu lui avais donné des, euh, des directives particulières, peut-être par rapport aux enfants, ou euh, comment vous avez construit le, le voyage ensemble
1: alors, bah déjà, la première chose, c'était que pour les hôtels, il nous fallait une chambre familiale et pas forcément deux chambres parce qu'on n'avait pas envie. Euh, enfin, on trouvait les enfants trop petits pour les laisser dans une chambre tout seul. Et puis, euh, on n'avait pas envie non plus de se partager un enfant chacun pour ne pas passer <rire> nos vacances ensemble. Ce n'était pas évident. c'est pas partout non plus. Et il y avait aussi le fait de ne pas faire non plus trop d'heures de route euh, à chaque ville qu'on voulait euh, visiter. Donc, on faisait des, des espèces d'escales. On essayait non plus de ne pas faire qu'une seule nuit, parce que c'était fatigant enfin, pour les enfants et de défaire les valises. Donc, voilà, ça ne s'est pas trop mal goupillé, parce que ben, la Jamaïque, ce n'est pas si grand. Donc, en 15 jours, euh, c'était vraiment idéal.
0: Quel est l'itinéraire que vous avez défini ensemble
1: Alors, donc, du coup, notre, nos vols internationaux nous faisaient arriver à Bay pour ensuite partir vers Ocho Rios. On est parti vers le nord-est. Ensuite, on arrive dans le comté de Portland. Ensuite, la capitale Kingston, incontournable. Ensuite, tout au sud, ça s'appelle Treasure Beach. Alors, j'ai un anglais, euh, voilà, j'ai pas l'accent anglais, hein, mais... <rire> voilà, Treasure Beach. OK. Euh, ensuite, euh, Negril. Voilà, pour retourner ensuite euh, à Montego Bay euh, pour reprendre nos vols. En fait, il n'y a, a pas les mêmes paysages selon euh, le côté de l'île, puisque du coup, il euh, y a un côté qui est beaucoup plus venteux qu'un qu autre. Euh, au sud, par exemple, c'est uniquement de la roche, il n'y a, a pas de sable, il n'y a pas de plage de sable. Enfin voilà, c'était pour voir un, un petit peu tout, et surtout la capitale, et puis faire une boucle hein, pour euh, retourner à Bay. Bon, eh
0: bien, allons-y, rentrons dans le, dans le voyage en détail, et on commence par Bay. Il y a plusieurs aéroports en Jamaïque
1: euh, oui, il y en a un à Montego Bay et un autre à Kingston.
0: Ok. Et pourquoi vous aviez choisi Montego Bay
1: ben, Montego Bay, euh, c'est là où les touristes affluent, on va dire. Donc, c'est là où j'ai trouvé euh, les vols le moins chers. Ok. Voilà, on est passé par le Canada.
0: C'est quoi le... les premières images, l'environnement,
1: l'atmosphère euh, Comment ça se passe Alors, bon, ben, déjà, il fait très chaud, hein, bien sûr. Puisque du coup, nous étions en février, donc ça nous a fait un gros choc, puisqu'en plus, on arrivait de Toronto, donc euh, au Canada. Donc, euh, on a fait du moins de 10 degrés, on est passé ben, à 35 degrés. Ah oui,
0: c'est différent.
1: Donc euh, oui, ça nous a fait un joli choc euh, thermique, <rire> puisque du coup, on avait tous les vestes, les pulls, etc. Et puis, il faut passer la douane, donc c'est très très long quand même, hein. l'aéroport là-bas, ils ne sont pas pressés. <rire> voilà, donc on a eu un peu chaud, mais euh, voilà, on avait notre voiture de location et le, le bémol, c'est qu'il faut rouler à gauche. Mais oui Voilà, et eh oui
0: Ah oui, il faut un petit temps d'adaptation.
1: Un ouais. petit temps d'adaptation, donc c'est mon mari qui s'y est collé, bien sûr, mais euh, le premier rond-point en sortant de l'aéroport, on a déjà failli faire une collision, quoi.
0: Aïe, aïe, aïe Mais bon, ça allait Ah bah oui, bah c'est comme ça, il faut s'y faire, mais c'est vrai que le rond-point, euh, dès la sortie de l'aéroport, c'est ouais, un peu rude. Bah
1: ouais, le prendre par la gauche, ouais, c'est spécial, hein.
0: Ben bah oui, forcément. Bon, et cette ville de Montego Bay, vous êtes restée combien de temps
1: Montego Bay, on est resté qu'une seule nuit et c'était pas pour nous déplaire parce que c'est pas, on va dire, la ville qui euh, qui réunit tous les critères, on va dire, pour la culture euh, jamaïcaine. Quoi, j'ai l'impression qu'elle a pas de, je sais pas comment expliquer. On sent pas la culture jamaïcaine, ça fait très euh, ville touristique, euh, voilà, avec des rues euh, pleines de magasins et de restaurants qui se ressemblent. Voilà, il y a une grande plage principale, mais sans plus.
0: Il faut arriver, quoi.
1: Voilà, c'est là où il faut arriver. Il faut surtout ne pas rester là-bas. Ce serait trop dommage d'aller en Jamaïque et de rester là-bas.
0: Oui, et j'imagine que certains le font. Il doit y avoir plein d'hôtels oui, exclusifs dans le coin. Oui,
1: bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Ben, les Américains ne sont vraiment pas loin. Hein. Ils sont à trois heures de vol. Oui, donc, euh, bon, c'est bien pour eux. On les laisse voilà. là. Voilà, c'est ça.
0: <rire> bon, alors, partons sur les routes et allons jusqu'à votre première étape. On est déjà dans un autre type de paysage. Bah, Décris-nous.
1: Alors bah déjà, euh, tout de suite, hein, quand on sort de, de Montego Bay, euh, on voit euh, la mer, puisque du coup, il y a une route qui fait tout le tour de l'île et qui, qui borde euh, la côte. Donc, c'est très beau, bien sûr. Hein. Euh, le problème d'Ocho Chorios, c'est que c'est là où les gros bateaux de croisière euh, arrivent. C'est l'escale. Le, Donc, il euh, y a énormément de monde. Et notamment dans les excursions euh, type cascade, là-bas, il euh, y a euh, les Dense River Falls, si je le fais avec l'accent. Mais c'est très sont, bien. Ils sont très connus, c'est très beau, mais voilà, il y a énormément de monde et il y a énormément de, de guides payants, privés, voilà, qui, qui vous abordent. Mais après, on peut tout à fait le faire en autonomie, c'est ce qu'on a fait c'était très bien. Comme nous étions autonomes, on n'avait pas euh, ce timing à respecter. Par exemple, eux, à 15h, ils devaient retourner par exemple au bateau ou à leur bus. Voilà, Nous, on pouvait rester un peu plus, donc euh, c'est là où on était justement un peu plus libre.
0: C'est un endroit qui se visite en
1: combien de temps En une heure. Hein. Bon, c'est payant, bien sûr, hein. tout est payant. Il faut savoir qu'en Jamaïque, euh, voilà, même les plages sont payantes. Hein.
0: Ah mince C'est étonnant, ça
1: ah ben là-bas, euh, le proverbe « me prendre pour un Américain euh, » <rire> euh, fait, fait sens, hein, parce que ouais. voilà, pour eux, tout est payant. Ils font énormément euh, les pourboires, les, les tips. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est une destination un peu, euh, peu chère de, de ce point de vue-là. On ne peut pas faire grand-chose gratuitement.
0: À Ocho-Rios, à part ces cascades, vous avez fait quoi
1: Bah Ocho-Rios, après, il y a la plage. Hein. Et du coup, nous étions dans un, un très joli hôtel qui avait une descente sur la mer. Euh, voilà, euh, et on a repris la route, il me semble, deux jours après.
0: Et pendant ces deux jours, vous avez fait plage et cascade. Vous êtes peut-être un peu baladé dans la ville. Est-ce que vous avez parlé à des Jamaïcains Est-ce que euh, le contact avec eux était facile
1: oui, oui, le contact est très facile. Bon, du coup, ils parlent, ils parlent anglais, mais ils ont un accent, bien sûr. Hein. Ils ont l'accent de là-bas, donc euh, ils, ils mâchent un peu les mots. Donc déjà qu'on n'est pas super à l'aise, nous, avec l'anglais. Euh, <rire> et pour se faire comprendre avec l'accent euh, marseillais, c'était magnifique.
0: Oui, j'imagine. Hein.
1: Voilà, on arrive quand même à se débrouiller. Euh, maintenant, il y a Internet, donc tout va bien. Mais, euh, mais non, ils sont, super, ils sont super sympas, ils sont super accueillants, ils adorent les enfants, ils s'extasient devant eux. Euh. Ils vont toujours avoir une petite attention pour les enfants au restaurant. Non, vraiment, vraiment top.
0: Et tu as parlé de restaurant, vous avez commencé oui. à, à manger un peu les spécialités du coin
1: Oui, les spécialités locales, oui.
0: Alors, c'est quoi les spécialités locales
1: Alors, les spécialités locales, il euh, y en a plusieurs. Ils sont spécialistes du barbecue euh, et notamment avec le poulet. Ok ils accompagnent souvent la viande euh, de riz qui a été cuit dans euh, du lait de coco mmh. et ils ajoutent, euh, ils ajoutent des haricots rouges. Autre chose, il y avait euh, beaucoup de plats euh, épicés, mais euh, dans la friture, dans la panure, hein. ils épicaient directement la panure. Hein. Donc c'est vrai que c'était très frit, le poulet frit, voilà, les ailes de poulet, les... enfin, ils, font, ils font beaucoup de friture.
0: Et euh, j'imagine que vous aviez plein de fruits exotiques euh, pour finir ce repas euh, frit.
1: <rire> mm, oui, c'est ça. Euh, ils ont pas mal de, de bananiers, donc euh, beaucoup de bananes, de mangues, de pastèques et euh, y a des petits melons verts, il me semble aussi. Ils ont aussi une spécialité. Alors, je sais pas comment on le dit. Hein, ça s'appelle. Euh, Là-bas, ils disaient des aki. En fait, c'est un fruit donc qui est dans les arbres et qui ressemble à des oeufs brouillés une fois que c'est cuisiné. Donc, en fait, ils le mangent au, au petit déjeuner. C'est assez étonnant. C'est très, très bon. Mais euh, ça a l'aspect visuellement d'oeufs brouillés, mais ça n'a pas le goût.
0: étonnant. Ouais.
1: <rire> voilà. Et puis, des patates douces, du, du poisson, du poisson mariné.
0: Vous avez bien mangé.
1: Oui, on a super bien mangé. Mais par contre, les restaurants sont très, 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 très longs. Donc, avec les enfants, il faut vraiment prévoir à l'avance euh, parce qu'on est allé jusqu'à des deux heures, deux heures et demie d'attente. Hein. Ah oui, ah, oui ils, effectivement. Ils sont à la cool, hein. Ah oui, ça c'est sûr. <rire> un peu trop. Enfin, voilà, <rire> si les enfants, enfin voilà, quand on sait que les enfants ont faim euh, voilà, vers 13 heures, il faut commencer, euh, il faut commencer tôt, ouais.
0: Ah oui, parce que deux heures, deux heures et demie, c'est waouh.
1: Wow. Oui, c'est pas mal, ouais, ouais. Ou alors choisir vraiment euh, un restaurant qui est euh, pied dans l'eau ou enfin, avec une activité quoi.
0: Pour pas avoir l'impression
1: d'attendre. C'est ça.
0: Okay. Donc en fait, cette étape-là, vous vous êtes adapté euh, au décalage horaire, vous avez pu reprendre des forces pour euh, continuer la route ensuite.
1: Oui, ça va. Euh, c'était un hiver, donc il me semble qu'on avait six heures de moins que la France. Bon après, euh, les enfants se sont levés plus tôt le lendemain et puis après c'était terminé. On s'était mis, euh, on s'était recalé. Bah donc on
0: peut passer à l'étape d'après. Portland, c'est ça
1: C'est ça. Donc Portland, en fait, c'est une région. Et on dormait à Manchonil, si je le dis bien. Et là aussi, pareil, ça change de, de paysage parce que c'est très vert et il euh, y a beaucoup d'arbres euh, parce qu'il y a moins de monde, moins de villages. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, la jungle, quoi.
0: Ah, oh, c'est chouette
1: Ouais, c'était top. Et pareil, on voit toujours la mer. Et là, comme on est à l'extrémité est... Il y a la mer qui se rencontre, donc euh, ça crée des vagues. Donc, à la plage, c'était plus intéressant, on va dire, pour les enfants.
0: Donc, Rios, c'était tout plat. Et là, il ouais, y, y avait un peu plus d'activités.
1: Il y avait un peu plus d'activités. Ils ne sont pas trop encore dans les, euh, dans les sports euh, nautiques type euh, kitesurf ou, ou surf tout court, etc. Ce n'est pas très répandu hein, par la pêche. Il euh, n'y a pas ces activités là de développer, donc du coup euh, voilà, les plages donc bah, toujours payantes hein, <rire> euh, mais elles sont magnifiques honnêtement magnifiques, il y a notamment une plage qui est très connue, qui est sur plusieurs posters je pense on s'en est jamais rendu compte mais euh, voilà, enfin, je parle des posters hein, des années 90 <rire> euh, qui s'appelle Frenchman's Cove et elle est euh, magnifique
0: et elle est à Portland
1: elle est dans le comté de Portland, c'est ça euh,
0: les plages qui sont payantes elles sont aménagées du coup
1: Bon, on va dire qu'on pouvait mettre la voiture, euh, comme si on payait un petit peu le parking. parking, ok. Voilà, on va dire ça. Et puis ensuite, il euh, y a des, des petits restaurants euh, attenant à la plage, donc euh, on repaye pour manger. Donc, ah bah on va oui. dire que... Ouais, voilà, on va dire que c'est plus pour euh, la place de parking. Mais bon, les piétons euh, payaient quand même. <rire> <rire> voilà, ouais, bon, c'est un business, hein, le tourisme là-bas, euh, voilà quoi.
0: Et donc... À part euh, cette, euh, ces belles plages, qu'est-ce qu'on fait dans ce comté Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir
1: Mais Pareil, beaucoup de cascades. Il y a plus de 110 rivières en Jamaïque, donc il y a de quoi faire. Et elles se jettent toutes dans la mer, c'est magnifique.
0: Il y avait peut-être un peu moins de monde
1: Il y a un peu moins de monde, oui. Bah là, déjà, à Portland, clairement, euh, il y avait euh, quasiment plus de tourisme.
0: Donc vous avez pu profiter de ces cascades et euh, elles étaient... Euh... On a tendance à dire qu'une cascade et une autre cascade, c'est la même chose, mais est-ce qu'il y avait des différences
1: Oui, ça avait une différence, puisque du coup, nous avons pu faire une randonnée avec un guide dans une de ces cascades. Il fallait qu'on remonte la rivière jusqu'au jusqu point d'eau. Donc, c'était très beau, puisque nous étions directement dans la jungle.
0: Ouais, super
1: Voilà, et en plus, euh, bah, bien sûr, le guide connaissait tous les... les petits recoins. Il a su nous dire où est-ce qu'on pouvait sauter euh, où est-ce qu'on pouvait s'arrêter Les enfants nous ont suivis sans problème, il n'y avait pas du tout euh, de difficulté.
0: Est-ce que les enfants avaient l'habitude de faire euh, des randos euh, le reste de l'année
1: Non, pas du tout.
0: Ah, donc c'était vraiment, euh, c'était nouveau pour eux
1: Oui, c'était assez nouveau, mais du coup, c'est vraiment une découverte. Ils, ont... Ils, nous ont pas du tout, euh... Ils nous ont pas du tout dit, c'est trop long, où, où est-ce qu'on va Ils étaient euh, émerveillés.
0: Ouais, et d'où l'intérêt de prendre un guide, parce que c'est pas le genre de chose que tu aurais fait euh, sans avoir quelqu'un pour t'expliquer justement où il fallait aller.
1: Ah ben complètement, on l'a rejoint au bout d'une intersection euh, qu'on n'aurait jamais trouvée euh, si euh, justement l'agence locale nous l'avait pas conseillée, on n'aurait jamais trouvé tout ça, c'est évident.
0: Ah génial, et ça a duré combien de temps
1: Ça avait duré une demi-journée.
0: Belle activité, ça c'est chouette, j'adore. Ouais
1: c'était chouette.
0: Et c'était que pour vous ou vous aviez d'autres personnes
1: Non, non, il y avait que nous.
0: Vous êtes resté combien de temps euh, dans le comté de Portland
1: euh, Nous sommes restés quatre jours.
0: Ah, donc là, vous avez vraiment pris le temps.
1: Oui, là, on, est, on a pu un peu plus se poser et justement, donc avec ce fameux guide qui nous a amené une demi-journée à la cascade, on a sympathisé parce qu'on avait le même âge. Et il s'avérait qu'il habitait juste à côté de, de l'hôtel où on était. Donc, on a rencontré sa femme, sa fille. Ils sont venus ah, manger euh, à l'hôtel. Et on est toujours en contact, d'ailleurs, trois ans après.
0: Génial Et vous avez fait quoi d'autre dans ce comté
1: Alors, du coup, euh, nous avons aussi vu le Blue Oil. Donc, ça aussi, ce sont des cascades avec un grand, euh, un grand saut, en fait, que l'on peut faire de tout en haut de la cascade. Euh, donc, pareil, avec un guide. Donc, c'était sympa parce qu'il fallait faire une espèce de petite tyrolienne pour y accéder. On a fait aussi euh, le Blue Lagoon, donc le Lagon Bleu, qui, euh, notamment, on le voit dans le film Cocktail avec Tom Cruise. <rire> donc, c'était euh, très joli. On s'y est baigné, etc. Donc, euh, voilà. Donc, c'était assez, assez chill là-bas. Hein. C'est... Euh... C'est justement, on se met au rythme euh, des Jamaïcains.
0: Et, et très nature, du coup, parce que là, vous avez profité de, euh, de la jungle.
1: C'est ça, oui, oui, c'est très nature. Il y, euh, y a une petite route principale, et puis tout le reste, euh, c'est que des petits chemins de terre.
0: Et pas de touristes
1: Non, pas, ou en tout cas très très peu. Oui, à l'hôtel où nous étions, euh, il devait y avoir euh, un ou deux couples.
0: Et après, vous êtes repartis sur la route pour Kingston.
1: C'est ça. Alors, nous sommes partis vers Kingston, donc la capitale, qui est donc au sud de l'île. Alors là, du coup, forcément, on change d'ambiance, hein, puisque c'est euh, la grande ville. Il y a des quartiers plus modernes que d'autres, hein, mais euh, ça s'étend du coup jusqu'aux montagnes qui sont à proximité, qu'on appelle les Blue Mountains. Voilà, donc pareil, on voit la mer, on voit le port, le port commercial, de, de là où on arrivait, du coup, de, de Portland. Donc tout de suite, ça nous a mis dans le bain de, de la ville.
0: Et là, il y avait euh, une ambiance particulière
1: Alors oui, une ambiance, bien sûr, beaucoup plus dynamique, on va dire, puisqu'il y avait euh, le quartier d'affaires, le quartier où les gens vont travailler, donc, beaucoup plus d'activités, bien sûr, plus de restaurants, des chaînes de fast-food, enfin, des choses un peu plus euh, récentes, on va dire, qu'on n'avait pas du tout vu ailleurs pour l'instant.
0: Et là, c'était quoi l'idée De rester combien de temps Vous aviez des activités prévues
1: Oui, alors là, on, nous sommes restés deux nuits à Kingston. Nous avions des activités, pareilles avec un autre guide qui était euh, uniquement de Kingston, qui nous a pris euh, carrément dans sa voiture. C'était plus simple. Ok. <rire> parce que, ben voilà, pour le conduire en ville, c'est un peu compliqué. Il y a des marchés de rue, il y a des, voilà, donc c'est un peu spécial. Il y a euh, des quartiers, on va dire, où on ne peut pas aller vraiment seul, qu'on a pu visiter qu'avec le guide, parce qu'il y a des quartiers, ben des quartiers très pauvres, hein, du coup, euh, c'est les quartiers aussi des artistes, notamment qui ont inspiré plusieurs, euh, plusieurs chanteurs là-bas. Il y a eu, il y a l'ancien quartier, du coup, ben, de Bob Marley. Avec les Wailers, il y, a, il y a le musée de Bob Marley. On est allé aussi chez un ancien disquaire. On a acheté un vinyle. Voilà, il y a, les, il y a des peintures sur tous les murs. Enfin, c'est très artistique. Quand tu disais
0: que les quartiers pauvres, vous ne pouviez y aller qu'avec le guide, est-ce qu'il y avait des problèmes de sécurité également
1: Alors, des problèmes de sécurité, honnêtement, on n'en a pas vu du coup quand on était à l'intérieur parce qu'on a même pu visiter une école publique.
0: Ah, super
1: donc, euh, ouais, les enfants étaient ravis. On est, on est arrivé à la fin des classes. En plus, il devait être 15 heures, mais les enfants étaient encore dans l'école. Ils aiment bien rester dans leur école parce qu'ils s'amusent, en fait. Euh, les maîtresses aussi sont là, euh, bavardes. Donc, euh, ils nous ont super bien accueillis. On a chanté ensemble, on a pu prendre des photos... C'était vraiment euh, un bel échange, ils ont des écoles euh, très joyeuses, il euh, y a des peintures sur tous les murs, c'est très pédagogique, avec des schémas euh, de plantes, des schémas euh, de biologie. Et est-ce qu'ils sont en uniforme Oui, ils ont l'uniforme. C'est bien ça, j'aime bien. Oui, moi aussi j'aime bien, même, euh, on voyait euh, selon les, les écoles, bien sûr, ils n'ont pas tous le même type d'uniforme, là c'était une école... Euh, on va dire, avec des familles à revenus très modestes, mais ils avaient quand même les mêmes couleurs, ils avaient un code couleur.
0: Et tout le monde était très joyeux.
1: C'est ça, oh ben oui. Ah ben en Jamaïque, de toute façon, la musique fait vraiment partie de, de leur culture, donc en fait, ils chantent tout le temps, ils écoutent de la musique tout le temps. Euh, peu importe où on va, n'importe quel coin de rue, euh, n'importe quel restaurant, il y a soit des DJ, soit des concerts, soit les clips. Enfin, c'est omniprésent chez eux, oui.
0: Et les enfants, par rapport à ça, ils ont l'habitude chez vous d'entendre beaucoup de musique, ou pas tant que ça, et ils étaient comment dans cette ambiance
1: Ben si, hein, ils ont l'habitude, ils, <rire> ils dorment avec la musique en fait, ah ben, ils, dorment avec, <rire> avec, voilà, ils dorment avec la, la bafle, euh, avec du reggae, donc euh, <rire> voilà. Donc on va dire qu'on a l'habitude, et pareil, on les a menés dès tout petits dans, dans les festivals qui duraient trois jours, euh, donc euh, non, non, ils ont l'habitude.
0: Ils n'étaient pas dépaysés
1: Non, pas du tout.
0: Vous avez passé toute une journée avec ce guide, ou c'était en plusieurs fois
1: Oui, on l'a vu sur deux jours, hein, parce que le lendemain, il nous a mené Enfin, euh, on l'a suivi jusqu'à l'extérieur de la ville, pour pas trop qu'on se perde, pour qu'on puisse aller dans les Blue Mountains, puisque du coup, nous avons fait une randonnée jusqu'à un village rasta. Ah, trop bien Oui, parce que pour eux, bah, c'est une vraie religion, hein, c'est le rastafarisme. Donc, euh, ce, sont, euh, ce sont des communautés qui, qui, se sont, euh, qui se sont postées dans les euh, montagnes pour ne pas être euh, délogées, on va dire. Donc, ils sont très en harmonie avec la nature, puisqu'ils ben, sont, euh, sont complètement véganes, il n'y a pas, pas d'électricité. Euh, voilà, c'est euh, une culture complètement à part.
0: Et ça, c'est quelque chose qui t'a été proposé ou tu en avais déjà entendu parler Comment vous êtes arrivé jusque là-bas
1: non, ça nous a été proposé par l'agence, euh, parce que c'est quelque chose qui propose du coup à chaque fois que, que les personnes euh, veulent voir justement le côté authentique de la Jamaïque. Voilà, bon c'est sûr, il ne faut pas prendre peur. Hein, euh. Pourquoi ben, Parce que c'est perdu, perdu dans la montagne, c'est quand même escarpé, euh, on ne sait pas trop où on va arriver. Bon, il y a une vue magnifique bien sûr arriver en haut. Voilà, et puis ils ont, ils ont la culture, euh, ils cultivent de la marijuana, bien sûr, mais pour eux, ils le donnent en offrande aux dieux. Donc euh, voilà, on a eu l'explication des rituels, etc. Ils ont des, ils ont des cérémonies.
0: Tu disais que votre guide vous avait accompagné. Est-ce qu'il est resté avec vous dans le village pour justement vous expliquer tout ça, ou c'est quelqu'un d'autre qui le faisait
1: Non, c'est quelqu'un d'autre qui nous a accueillis. C'était une jeune femme qui s'appelait Tisha, je me souviens qui était euh, très sympa, euh, c'est enfin, elle qui proposait justement euh, le guide euh, du village, donc elle était euh, habituée euh, au tourisme et aux enfants, euh, voilà, elle, était très, euh, elle était très avenante, elle l'a elle su nous expliquer, puisque du coup il n'y avait que nous, hein, donc elle s'est occupée de nous, euh... de nous euh, toute une demi-journée.
0: Et vous avez fait des activités avec eux
1: des activités, pas exactement. Ils nous ont montré leur jardin, ils nous ont montré euh, comment manger, euh, ils mangeaient, ce qu'ils cuisinaient, ils nous ont montré aussi où est-ce qu'ils vivaient, euh, leur sanctuaire aussi, là où ils faisaient les cérémonies, euh, les, la symbolique, euh, voilà, toutes ces choses-là.
0: Ça devait être euh, assez fort
1: C'était très intéressant, ouais, mais justement, ce jour-là, ils avaient une cérémonie dans un autre village, donc il n'y avait pas tout le village. Mais euh, oui, ça nous a permis de, de mieux comprendre, on va dire, cette religion euh, qu'on connaît euh, pas très bien et qu'on assimile souvent euh, aux Rasta, euh, en disant, enfin, euh, les Rasta euh, dans les cheveux. Mais euh, c'est ça. <rire> voilà. Là,
0: on a compris le pourquoi du comment, quoi. Voilà. Et c'est quoi le pourquoi du comment?
1: Le pourquoi du comment, c'est justement de, de laisser faire la nature. Enfin, euh, leurs cheveux, ont, ils ont une texture de cheveux spécifique qui est un peu crépue. Euh, euh, voilà, donc ils laissent comme ça pour ensuite couper euh, des, des morceaux de, de tresses en offrande, justement, les faire brûler pour, pour les dieux.
0: D'accord. Et ils font ça régulièrement
1: Non, il faut, le faire, il faut les garder un maximum. C'est pour ça que les vieux rasta ont ont vraiment les cheveux très, 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 très longs et ils les entortillent euh, sous forme de, de chignons. OK. Bon, ben, bah on continue. Je te, je te suis. Eh bien, du coup, euh, oui, les Blue Mountains, quand on est redescendu des Blue Mountains, il me semble que nous nous sommes arrêtés, du coup, au zoo. Parce que les enfants avaient repéré ça sur la route, bien sûr, <rire> avec leurs yeux de lynx. On s'est arrêtés au zoo, qui n'était euh, pas très grand, mais qui était... Enfin, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'animaux. Et ensuite, nous sommes repartis euh, sur Kingston pour pouvoir aller euh, manger dans la ville et nous sommes tombés sur euh, un, un concert dans un parc public. Waouh, super ça Voilà, ouais, c'était top parce qu'en fait, là-bas, du coup, le mois de février, ils appellent ça le Reggae Month parce que c'est le mois de naissance de Bob Marley.
0: Vous l'avez fait exprès,
1: c'est pas possible Ben non Bon après eux, Bob Marley, c'est enfin c'est un prétexte. On va dire que ce serait comme nous en France, Claude François. On n'en fait pas non plus une fixation. C'est un symbole de la culture musicale, mais c'est pas non plus euh, omniprésent. Voilà, donc eux, c'est un peu pareil. Il y a le musée Bob Marley. Enfin voilà, il y a tous les touristes, mais enfin pour eux, c'est pas non plus, euh... c'est pas non plus un dieu quoi. Et donc, du coup, nous sommes tombés sur ce, sur ce concert euh, dans ce parc. C'était euh, très beau, puisque du coup, il n'y avait que des locaux et puis c'était un groupe de musique qu'on avait déjà vu en France. Donc, c'était rigolo de les voir euh, vraiment euh, là-bas, sur leur terre. Bon, alors, ils s'appellent comment
0: Parce que moi, j'y connais rien en raga, mais euh, peut-être que d'autres connaissent.
1: Eh bien, je ne me souviens plus. <rire> <rire> Bonne question, il faudrait que je demande à mon mari, je me souviens plus. Je sais bon. que je les avais vus, d'ailleurs ils ont fait la rétrospective de leur passage en France parce qu'ils avaient fait aussi Paris et c'est rigolo parce qu'on a vu leur film où ils étaient en France.
0: Bah, écoute, quand tu sauras, tu me diras et je mettrai ça dans les notes de l'épisode pour, euh, pour ceux qui ont ouais. envie de savoir. Ouais. <rire> bon, Kingston, vous avez aimé C'est ce à quoi tu t'attendais Est-ce que vous aviez une image de Kingston avant d'y aller ou pas
1: du tout oui, on s'était fait un peu une image, mais je pense qu'en fait, il, il, on aurait voulu rester un peu plus. De nuit sur Kingston, c'était un peu court. On n'a pas pu, par exemple, aller visiter des studios d'enregistrement ou des choses comme ça. C'est une ville qui est très grande. Il y a plein de choses à faire. On aurait voulu faire aussi des soirées, des soirées raga, etc. Bon, ça, avec les enfants, ce n'était pas possible. Donc mm -hmm. euh, voilà. On a vu aussi le musée de, de Bob Marley, enfin, sa maison familiale. Euh, qui était super intéressant aussi, où on a pu justement prendre le temps de rester jusqu'à la fermeture, puisque nous avions notre propre voiture. Et à la fermeture, nous sommes tombés sur le fils de Bob Marley, du coup, Julian Marley. Mais non Mais, Mais si Génial <rire> Parce qu'il bah, habite juste à côté, et du coup, il nous a interpellés, parce qu'on avait le t-shirt, euh, <rire> un t-shirt euh, qu'on avait acheté en France lorsqu'on l'avait vu lui aussi. Et voilà, donc on a, on a gentiment pu faire une photo avec lui.
0: Vous avez pu euh, échanger euh, un petit peu avec lui, ou c'était juste euh,
1: quelques minutes,
0: euh, le temps de faire une photo
1: Oui, c'était vraiment quelques minutes. Oui, oui, quelques bah, minutes. C'était déjà C'était déjà pas mal. Oui, c'est évident. Bon bah,
0: allez, on reprend la route alors.
1: Nous sommes partis ensuite euh, vers le sud-ouest, donc euh, à Treasure Beach, qui là, du coup, c'est plus sous forme de, de falaises, de roches. Euh, là, il n'y avait plus de plage de sable.
0: Ah, bah vous en aviez déjà bien profité.
1: Voilà, mais c'était très beau aussi. Euh, donc, c'est un, une autre atmosphère. Pareil, euh, le, le tourisme commence un petit peu à se développer euh, par là-bas, euh, justement, avec des personnes qui veulent un peu plus de tranquillité, je pense, avec des plus petits hôtels, quelque chose de plus, euh, de plus familial. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas Alors, à Treasure Beach, on a fait une... Euh... Ils avaient appelé ça la Black River Safari, qui notamment euh, accueillait des crocodiles. Ah, accueillait voilà. <rire> Oui, Accueillait, euh, Oui, oui. Donc, euh, ben, en plus, les guides euh, les connaissent bien, on va dire. Hein. Ils leur ont donné des petits noms. Donc, euh, ils ont essayé de les euh, amadouer un petit peu pour qu'on puisse les voir. Mais euh, c'était euh, une mer agitée ce jour-là. Donc, on n'a pas pu voir euh, tout ce qu'on voulait.
0: L'idée, c'était de voir quoi, du coup
1: La faune et la flore de, de ce comté-là, du coup, au sud.
0: Et vous avez vu quand même quelques crocodiles, mais qu qu'est-ce qu que vous avez vu d'autre
1: On a vu également des singes dans la mangrove, on a vu des oiseaux. On est allé aussi, du coup, un peu plus au large, euh, ils nous ont emmenés sur une, un restaurant sur euh, Piloti était, il me semble, à deux kilomètres des côtes.
0: Ah oui, c'est loin.
1: Ouais, un petit peu.
0: Il y avait un, un ponton jusque-là
1: Non, non, non. Il fallait y aller en bateau. Ok. Voilà. Donc, bah ben là aussi des cascades. Oui, si, c'est ça. C'est là-bas qu'il y a les Yes Falls. Ah,
0: alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier celles-là
1: Alors les Yes Falls, donc ce sont des, des anciennes cascades qui ont été aménagées. Alors, aménagé, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont créé une piscine naturelle euh, plus bas. Donc, euh, c'est euh, très sympa pour les enfants, puisque du coup, euh, ils vont avoir des activités d'eau, ils vont pouvoir remonter euh, la rivière, ils peuvent aller jusqu'en haut à la cascade. Euh, c'est beaucoup plus adapté en, aux familles, on va dire. Ils, y vont, euh, ils vont passer les week-ends là-bas, ils font le pique-nique, hein, ils font des anniversaires.
0: Du coup, il y avait plus de monde Il y avait plus de monde, mais c'était des locaux. Tu disais que la mer était un peu agitée, mais qu'est-ce qui vous a manqué
1: Il y a la côte rocheuse qui fait, euh, qui fait une bonne partie de ce comté-là, et de vue de la mer, c'est très joli, mais on n'a pas pu du coup faire des petites criques euh, qu'on aurait voulu faire, parce que justement, il pleuvait, donc c'était pas possible.
0: Bon, pas grave.
1: Non, c'est pas <rire> grave. Après, c'est la Jamaïque, hein il pleut quasiment toutes les nuits. Hein
0: ah bah si c'est que la nuit, ça va
1: Oui, si c'est que la nuit, ça va. Ça rafraîchit un peu. C'est ça. <rire>
0: Qu'est-ce que vous avez fait d'autre dans ce coin-là
1: Dans ce coin-là, il me semble que c'est tout. Hein. On, avait, euh, on avait un hôtel sympa avec piscine, donc on s'est aussi reposé. Et voilà, pour reprendre ensuite la route.
0: C'est aussi bien, j'imagine, pour les enfants, parce que les enfants, la mer, ils aiment bien. Mais la piscine, euh,
1: c'est encore mieux. Ils aiment bien aussi, ouais. Mais du coup, là-bas, il euh, y avait une piscine à, à l'eau de mer, puisque ah. du coup, ils, <rire> voilà, <rire> ils pompaient l'eau euh, de la mer. Mais c'était surtout pour que ce soit plus accessible. Comme du coup, c'était rocheux, il euh, y avait un ponton duquel on pouvait, ils avaient mis une échelle. Mais c'est vrai que ce n'était pas, euh, pas simple pour les enfants, donc euh, ils avaient mis une piscine, ouais.
0: Et là, vous êtes restés deux nuits
1: Nous sommes restés trois nuits.
0: Est-ce que c'était le bon timing ou est-ce que euh, vous auriez voulu rester plus longtemps
1: non, je pense que c'était le bon timing. Bon, moi, c'est vrai, après trois jours, une fois qu'on a un petit peu fait le tour, j'aime bien changer. OK, et bien, bah, changeons. Voilà, donc, on a changé, on est allé sur Negril. Negril, donc, qui est la une station balnéaire aussi très connue des touristes. Donc, bien sûr, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de tourisme américain.
0: Ah, c'est le retour en douceur ouais, euh, pour vous réhabituer.
1: C'était ça. <rire> Parce que c'est pas très loin, de, c'est à une heure et demie, il me semble, de Montego Bay. Donc du coup, souvent, les touristes arrivent à Montego Bay et partent sur Negril.
0: Et qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas
1: Alors, ben, la plage, hein, toujours pareil. Donc, la <rire> plage paradisiaque hein, de sable blanc. Par contre, là-bas, elles sont vraiment euh, très, très belles parce que euh, on a pied pendant très longtemps. Donc du coup, avec le sable, voilà, il y a l'eau turquoise sur euh, vraiment plusieurs mètres. Il y a de très beaux couchers de soleil puisque du coup, on est à l'extrême ouest de l'île. Notamment euh, un bar qui est très euh, connu là-bas qui s'appelle le Rix Café. Pourquoi il est connu ben, Il est connu parce que, apparemment, c'est le plus beau coucher de soleil de l'île. Ah bah il, il est en hauteur sur une falaise et puis il y a le concert en même temps. Euh, voilà, donc c'est super connu. Et d'ailleurs, mon fils est monté sur scène ce jour-là avec la chanteuse. Et il a chanté Il n'a pas chanté, il jouait des maracas. Oh, oui, oui, il bien.
0: Ouais, ça. Il a dû adorer.
1: Il a adoré, oui. Elle a
0: senti qu'il avait envie de monter sur scène. C'est ça. Sa... Ah, c est c est
1: ça. Il, avait, il avait dans la main les maracas que lui avait offert un, un vieux rasta qu'on avait pris en stop le premier jour. Et du coup, euh, il avait sa maracas en, en bois de noix de coco. Et du coup, elle l'a invité à monter sur scène pour pouvoir le faire.
0: Ça doit être un super souvenir, ouais, j'imagine. C'était euh... un
1: bon souvenir. Je ne sais pas s'il si referait, parce que du coup, maintenant que c'est un ado, il est un peu plus timide. <rire> mais à l'époque, <rire> il l'a fait sans hésiter. Il ne l'avait pas très bien saisi, je crois. Mais...
0: <rire> bon, et vous avez fait quoi d'autre
1: euh, À Negril, nous sommes aussi allés euh, dans un parc aquatique. Hein, parce que, ben, pareil, les enfants avaient vu le grand panneau publicitaire. Hein. Puisqu'on on arrive dans la zone touristique, hein, donc il euh, y a de quoi faire euh, du buggy, il y a de quoi faire euh, du parapente, il y a de quoi faire du parachute ascensionnel, enfin bref, toutes les activités nautiques que l'on retrouve. Donc euh, on en a choisi une, c'était d'aller au parc aquatique.
0: C'est parce que les enfants avaient vraiment envie de faire ça Et parce
1: que les enfants avaient envie de faire ça et que c'était juste à côté de la plage, ça nous faisait un petit compromis.
0: Et là, il euh, y avait beaucoup de monde ou ça allait
1: il y avait du monde, mais c'était pas non plus... Euh, enfin, on faisait pas la queue pour faire des toboggans, quoi. Donc, ça va. Oui, ça allait.
0: C'était euh, une journée euh, tranquille où vous n'êtes pas allé crapahuter. Vous avez profité non, des installations. Mais,
1: oui, enfin, profiter. Tout est relatif avec eux parce qu'il faut monter, il faut faire le toboggan avec eux. Il faut Je les sais. accompagner. Ils nous sollicitent beaucoup. Donc, on reste pas trop sur le transat, malheureusement.
0: Ils vous ont suivi dans d'autres étapes, donc c est c est... chacun son tour. C'est <rire> ça. Est-ce que c'est euh, la fin du voyage, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez faites euh, encore à cet endroit
1: Negril, euh, non, je ne crois pas. On est resté deux nuits là-bas, donc on était dans un complexe hôtelier magnifique, hein, donc euh, on, a, on a profité aussi de, de la plage. Hein.
0: Mmh, bah c'est bien aussi, oui. c'était un peu le but aussi. Oui, bien sûr. Et le retour à Montego Bay, c'était juste encore une fois pour aller prendre l'avion ou vous êtes resté un peu plus longtemps euh,
1: sur le retour? Non, non, c'était juste pour, pour reprendre l'avion. Bah, déjà que c'était, on était, on avait le cœur lourd de devoir partir de, de la Jamaïque. C'était vraiment euh, l'étape, euh, pas l'étape de trop, mais, ça, ça confirmait mon choix que j'aimais pas cette ville, quoi.
0: S'il y avait encore un doute.
1: <rire> ouais, c'est ça. Bon, en plus, il faisait pas beau ce jour-là. Euh, on est allé, il me semble, dans un gros complexe casino, jeux euh, pour les enfants, parce qu'il faisait vraiment pas beau. Donc euh, voilà, on a fini, on a fini les, les vacances comme ça.
0: Quel a été le coup de cœur de chacun pendant ces 15 jours
1: En fait, on a tous un coup de cœur pour une cascade et une plage, puisque du coup, c'est très différent, hein, la rivière et, et la plage. Voilà, mais c'est vrai qu'on a tous beaucoup aimé la plage de, de Frenchman's Cove à Portland, qui était vraiment très belle. Et puis en plus, il y avait des vagues, donc les enfants se sont bien amusés. Et les rivières, c'est les Yes Falls, du coup, à, à Treasure Beach, puisque c'est vraiment adapté aux enfants et c'est très beau.
0: Et est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a moins plu, à part Montego Bay peut-être Ouais,
1: non, honnêtement, à part Montego Bay, je ne vois pas. Ou alors peut-être rester plus longtemps à Kingston, parce que c'est vrai que c'est une grande ville, il y a beaucoup de choses à voir et à faire. En deux jours, je ne peux pas du tout prétendre avoir vu Kingston, quoi.
0: Tu nous l'as dit, c'est une destination qui coûte cher. Est-ce que tu peux nous donner une idée de budget pour ces 15 jours, pour 4, du coup
1: euh, Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les hôtels, enfin, les nuits d'hôtels sont en moyenne à 150 dollars. Enfin, il n'y a pas moins cher. Donc, c'est vrai que, euh, bon, si s'y prenant à l'avance, ça va. Mais du coup, j'avais peur... Euh de ne pas, euh, pas anticiper et de devoir prendre euh, des nuits d'hôtel euh, excessives parce qu'il ne restait que ça. Donc, euh, je pense que le mieux, oui, c'est de se préparer bien, bien en amont.
0: Pour le billet d'avion et aussi pour les nuits d'hôtel. C'est ça. Et sur place, pour tout ce qui est nourriture et activité
1: Nourriture, si on ne mange pas forcément dans des restos euh, touristiques, euh, c'est très abordable hein, puisqu'ils font aussi de la cuisine euh, ils ont des petits food trucks, euh, voilà, la cuisine de rue, tout ça, il n'y a, a pas de danger. Donc forcément, c'est moins cher. Et les activités, par contre, c'est un peu plus cher, ce que je vous disais avec les, les plages payantes.
0: Oui, ouais, bah déjà ça, oui, comme tu vas à la plage quasiment tous les jours, c'est un budget à, à prendre en compte. Et les activités que vous avez faites avec les guides notamment, c'était euh, abordable, enfin j'imagine abordable, mais toute euh, proportion gardée
1: oui, 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 puisque du coup, en fait, c'était englobé avec ce que nous avait proposé l'agence. Voilà, c'était les nuits d'hôtel et, euh, et les, les activités. Et en
0: revanche, vous avez ajouté le parc aquatique euh, et le zoo.
1: C'est ça, voilà, par exemple. Mm.
0: Et ça, ça allait, une fois que tu étais sur place
1: Oui, bon, euh, tout est relatif, hein, c'est sûr, on n'est pas en Asie avec des activités euh, vraiment euh, bon marché. Hein. Enfin, à partir du moment où on fait des activités touristiques... Voilà, forcément, c'est cher. Le parc, euh, le parc aquatique, je ne me souviens plus, mais ça allait chercher pratiquement dans les 150 dollars hein, pour tous les quatre. Hein. Ah ouais, c'est très vite, américain. Hein. Voilà, c'est très américain. Donc, euh, pareil pour les boissons. Si on est dans un hôtel euh, touristique, ben voilà, ça va être 5-6 dollars euh, le coca. Voilà, ça, ça dépend où on se trouve. Quoi. Oui, voilà, ça monte vite.
0: Ben, c'est un beau voyage.
1: En tout cas, oui, en effet, c'est un beau voyage euh, avec une culture vraiment euh, spécifique. Euh à la Jamaïque, enfin, on ne peut pas la retrouver ailleurs, ça c'est certain.
0: Est-ce que, alors moi par exemple, qui ne suis pas euh, une fan de, de raga en règle générale, ou de reggae, est-ce que c'est une destination où euh, je vais trouver que non, vraiment il y a trop
1: Non, je ne pense pas que ce soit too much non plus, hein, parce qu'il ben, y a des endroits plus calmes que d'autres, notamment sur cette île, euh, ça dépend si on a envie de faire la fête, ça dépend dans quel état d'esprit on y va. Mais non, ils ne sont pas non plus axés sur ça euh, à tous les coins de rue. Hein.
0: Et il y a suffisamment de, de beaux paysages et d'endroits de, diversifiés pour que ce soit une découverte, mais pas que de la culture euh, reggae.
1: C'est ça. Mais c'est surtout qu'il y a des endroits vraiment protégés, comme le comté de Portland, c'est vraiment la jungle. Il n'y a, euh, a pas de tourisme, il n'y a pas, pas d'hôtel construit sur les côtes. Y a pas de... Donc c'est vraiment, euh, vraiment authentique.
0: Ça donne envie, en tout cas.
1: Ah ouais, honnêtement, euh, et surtout euh, d'être avec sa propre voiture, on est passé par des endroits... Enfin, des fois, les locaux se disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là » euh... <rire> <rire> Oui, oui, bonjour, bonjour. Ils disent bonjour à tout le monde. C'est très bien entretenu. Il y avait énormément de personnes qui s'occupaient d'élaguer euh, les plantes sur les routes, parce que sinon, il ben, n'y a plus de route. Donc, euh, ils sont très, très minutieux. Ils repeignent leur maison. C'est très, euh, très bien entretenu. Bon.
0: Il bah, faut aller en Jamaïque.
1: Ah, Honnêtement, euh, c'est à faire, hein, ça c'est sûr. Hein.
0: Les enfants ont vraiment euh, aimé ces deux semaines euh, de découverte.
1: Ouais, ils ont beaucoup aimé. Ils ont beaucoup aimé, et puis euh, à partir du moment où, de toute façon, il y a des activités, un spot de baignade, quelque chose à manger, il euh, n'y a, a, a pas de souci. Hein.
0: Bon. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a été ton plus beau voyage
1: euh, Je pense que celui qui a été le plus dépaysant, c'était la Tanzanie. Ouais, la Tanzanie parce qu'on ben, avait toujours dit à mon fils aîné qu'on lui offrirait un safari pour ses 10 ans. On le disait pour rigoler, mais bon, on est arrivé à le mettre en place, donc on était content. Voilà, et c'est vraiment à faire avec les enfants, c'était magnifique.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: Osé faire, eh ben, ça va être la Polynésie française parce que c'est loin et c'est cher.
0: Eh oui, mais c'est bien.
1: Eh <rire> oui, je me doute. Donc, on essaie de mettre de côté, je pense, pour 2025, 2024, ça va être trop, trop proche. Donc, mais oui, c'est en est projet.
0: Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait
1: euh, Regretté ben non, pas du tout. Euh, Peut-être juste regretter, euh, quand nous sommes partis au Sénégal avec mon mari en voyage humanitaire, on a regretté de ne pas avoir pris les enfants. Parce Pourquoi que... Ben Parce que je pense que, justement, ça leur aurait plu. Et puis, ils sont... ils sont très joyeux. Les enfants étaient super accueillants. Mon mari refaisait des sanitaires dans une école. Enfin, ça aurait été vraiment euh, pertinent, je pense, de les amener. Sur le coup, on s'est dit que c'était pas trop l'endroit ni le moment. Mais en fait, euh, en fait, si.
0: Et donc, vous allez le refaire un jour, peut-être oui,
1: oui, oui, je pense.
0: Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé
1: euh, bien passé. Euh, bah, du coup, euh, quand on était en train de monter au Blue Mountains, on s'est arrêté dans une épicerie pour acheter à boire et quelqu'un nous est rentré dedans, donc dans la voiture de location.
0: Ah, pas bien ça
1: Ouais, bon ça va, on était à l'arrêt, il s'est rien passé, c'était des, des pare-chocs, enfin voilà, de... du matériel on va dire, mais bon du coup c'est embêtant, il faut faire les papiers, c'est pas les papiers qu'on connaît, c'est pas notre langue, enfin voilà.
0: Ouais, tu perds du temps, quoi.
1: Tu perds du temps, et puis, bien sûr, après, quand euh, il faut faire les documents qu'il faut, il faut payer la franchise, etc., etc. C'était pas nécessaire. Mais voyez, on a fait des on a fait des rencontres, c'était un jeune étudiant de Kingston qui fêtait, ses, qui fêtait son, son diplôme.
0: Donc, il avait bien fêté, c'est ça Je pense. Votre prochaine destination en famille
1: euh, La prochaine destination, donc, nous repartons en Grèce euh, cet été. Donc euh, cet été, c'est rhodes Kalimnos. De
0: toute façon, tout est bien en Grèce.
1: Oui, honnêtement, euh, tout est bien. Bon rapport qualité prix en tout cas, ça, c'est sûr.
0: Quand on prend ses vols, quand même, à l'avance, parce que cette année, pour avoir regardé, c'est. Waouh
1: Eh bien, on les a pris assez tôt. On les a pris en janvier-février, je crois, et on a eu 100 valises. Ils étaient, je crois, à 120 euros par personne. Donc ça va.
0: Ouais. Bah voilà, faut faire en février. Raté. ça, Oui eh oui. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: euh, On s'était posé la question de faire le Panama. Mmh,
0: mais j'en ai un déjà.
1: Ah voilà. Mais ben j'ai pas bien regardé alors.
0: Haha. <rire> bah tu remonteras dans les épisodes. Je peux pas te donner le numéro parce que je l'ai pas en tête, mais c'est Solène avec qui j'ai fait cet épisode. Ah bah ben super. Panama. Alors j'irai voir. Bon, et ben merci beaucoup Charlotte pour ce super carnet de voyage en
1: Jamaïque. Ben merci à toi Stéphanie, merci pour l'écoute.
0: Bah ben avec plaisir, et puis à
1: bientôt. À bientôt
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un S.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage underscore blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.